0: En realidad, en el último episodio de Japonesamente no acabamos de hablar de todo el patrimonio de la humanidad en Japón, y esto lo vamos a dejar para el siguiente Japonesamente, porque claro, en las fechas en las que estamos... Teníamos que hablar de Lobón, sí o sí.
1: Cierto. Y es que esta festividad, similar al Día de Todos los Santos en España o al Día de Muertos en México, es de vital importancia en la sociedad japonesa y tiene lugar en unos días, en agosto.
0: Acompáñanos en este episodio de Japonesamente porque saldrás hecho todo un experto en esta tradición japonesa.
1: Y ya seguiremos en el siguiente Japonesamente con el patrimonio inmaterial. Eso. Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
1: Bueno, pues el próximo fin de semana, mediados de agosto, se celebra en Japón el Obon, que a veces lo podéis oír o ver escrito simplemente como Bon. Que básicamente es un ritual budista que honra a los espíritus de nuestros fallecidos. no Es decir, es un poco la festividad de, de los muertos. Eso es. Eh, y de hecho, es una de las festividades más importantes del calendario japonés.
0: Sí, de hecho, los japoneses vuelven a sus casas en esta festividad, limpian las tumbas de sus fallecidos, hacen ofrendas en el altar familiar, en las casas, bailan y se juntan todos porque durante el obón los espíritus de los fallecidos vuelven al mundo de los vivos.
1: Hablamos aquí de agosto, aunque bueno, realmente el Obon se celebra entre el 13 y el 16 de agosto, aunque puede celebrarse en julio según el calendario.
0: Exacto, porque si se utiliza todavía el antiguo calendario lunisolar, eh, sería el 15 de julio. Si es el calendario solar el actual, eh, es el 15 de agosto.
1: Sí, siempre ya sabéis que en el tema de las festividades siempre bailan un poco, ¿no? Sucede lo mismo con Tanabata, por ejemplo, que hay por algunos ejemplo. sitios que se celebran julio, otros sitios se celebra en Y son agosto. igualmente
0: conocidos e importantes, ¿no? Algunos sitios que lo celebran en unas fechas y, o en otras.
1: Hmm. Por ejemplo, en julio, pues es eh, típico celebrar el Obon en Tokio, en la zona de, de Tokio, Yokohama, ¿no? Y también en algunas zonas de Tohoku, por eso... Nos vamos a encontrar festivales de Obón en, en Tokio en julio,
0: Exacto. ¿no? porque
1: es lo típico celebrar en julio. Y luego en el resto del país, en la gran mayoría del país, sí que se celebra en agosto, no alrededor de lo que decíamos, del 13 al 16 de, de agosto. Y hay algunos sitios que todavía eh, usan el, la fecha ¿no? tradicional, lo que se le llamaba el antiguo Obón, pero cada vez son los menos. Así que, bueno, de manera general se puede decir que lo que se considera la festividad del Obón sería eso, del 13 al 16 de agosto. Sí, ¿no? y
0: es importante notar ¿no? esto que decimos de que es una festividad muy importante porque, al final, si estáis viajando en estas fe mm. por Japón en estas fechas, os vais a encontrar los trenes mucho más llenos porque como decimos, los japoneses aprovechan para visitar a sus familiares para juntarse, ¿no? Todos los que están vivos para volver otra vez a honrar a esos familiares que ya nos han, nos han dicho adiós, ¿no? Y nos han dejado.
1: Sí, lo curioso es que no es festivo nacional, eh, pero sí que es verdad que mucha gente toma vacaciones, o se toma unos cuantos días, lo junta todo, justamente y por eso, ¿no? Al final es lo que tú decías, que los trenes, especialmente Shinganshen, es que van a tope.
0: A tope, Así sí, que, bueno, sí, recomendación... Que sitio con
1: exacto, ¿no? Con tiempo. Siempre os decimos que, especialmente en estas festividades tan importantes del calendario japonés, que reservéis, si podéis, los trenes con tiempo. Y si no... Pues bueno, ya sabéis que en la web os damos muchas tácticas, muchas, tácticas. muchas ideas para, para subiros al tren que necesitáis, aunque esté todo reservado ¿no? y aunque esté muy lleno.
0: Exacto. ¿sí? Pero bueno, Laura, cuéntame un poco, y que también lo sepan nuestros oyentes, de dónde viene ¿no? esta festividad de Lobón.
1: Bueno, realmente la festividad japonesa de Lobón tiene su origen en el Festival de los Fantasmas de China, que ya de por sí es una mezcla de rituales budistas y taoístas. ¿no? Pero realmente ya no tiene nada que ver ¿no? con esa festividad, claro. trajo ahí pues, eh, su origen, pero actualmente es una festividad totalmente diferente. ¿no? Lo curioso es que Bon significa bandeja, una bandeja de estas pues para servir comida. ¿no? Y es que eh, bueno, se cree que durante estos días ¿no? de, de agosto, los espíritus de los fallecidos vuelven al mundo de los vivos, donde son recibidos por sus familiares con bandejas de ofrendas, ¿no? de alimentos. Qué bonito. Les ofrece alimentos.
0: Lo que sí que hay que notar de todas maneras, eh, comparado, porque las festividades de... en las que se honra a los muertos no son exclusivas de Japón, uh -huh. eh, se hacen en, en muchos lugares Muchísimo, del mundo, sí. pero en este caso el obón no es una festividad tétrica o triste, ¿no? Exacto. Que, que puede ser eh, a veces que tengamos esa idea, porque estamos hablando al final no de los espíritus de los muertos, no de todos estos familiares que ya no están con nosotros... Pero no, es un periodo de alegría, ¿no? de reencuentro con esos familiares eh, desaparecidos y por ello se considera una, la gran celebración de la continuación de la vida.
1: Exacto, yo creo que eso es muy importante subrayarlo, no que no es nada triste, aunque uno visite eh, los cementerios y limpie las eh, tumbas de sus antepasados, al final es eso, uno recibe... Son unos pocos días al año en el que volvemos a tener la compañía de esos seres queridos, ¿no? Y claro, y...
0: estos seres queridos, ¿no? estos espíritus reciben sus comidas favoritas. Ahí está.
1: les bailamos con ellos. Ahora Exacto. os hablaremos mucho más de todos los rituales, ¿no? Hacemos Pero bailamos en su honor. Ahí, ¿no? Todo eso eh, para disfrutar de estos, de estas pocas horas, no, de estos pocos días, en los que podemos volver a disfrutar de, de la compañía de nuestros seres queridos, ¿no? Así que, visto así, es muy bonito, no es nada Total. triste, ¿no? Y bueno, yo creo que ya que nos hemos puesto uh, con esto, vamos a hablar específicamente de los rituales, ¿no? Un poco del Totalmente. paso a paso, de cómo se celebra de manera general el, el obón en Japón. Sí, exacto. ¿Sí? Vamos
0: a dar indicaciones para que la próxima vez que vayáis a Japón, si vais en verano y estáis a mediados de agosto por allí, entendáis un poco muchas de las cosas que igual podéis ver Totalmente. o que vais a ver en, en televisiones o en donde sea.
1: Sí, porque habrá decoraciones, habrá festivales, hay un montón de cosas, ¿no? entonces vamos a intentar comprender cada una de, de ellas. Bueno, Lobón comienza justamente con el fuego de la bienvenida, que se llama Mukaevi, que básicamente es eso, es el fuego de la bienvenida. Porque se cree... Eh, en Japón, que los espíritus necesitan el, el fuego para guiarse, para salir del, de su mundo, el mundo de los muertos, y caminar, no ir hacia el mundo de los muertos. Es como si viejos. los
0: muertos estuvieran un poco ciegos, ¿no? Y dices, o le pones un fuego bien brillante o no saben para dónde tirar.
1: Pero quien dice fuego, pues puedes decir, evidentemente, hoguera o específicamente
0: farolillos. farolillos también. En esa
1: época vais a ver que eh, muchos cementerios. ¿m? Van a colocar en todos los cementerios eh, farolillos encima de cada tumba y en los caminos principales de entrada y salida al cementerio. Por ejemplo, recuerdo eh, un nobón que pasamos en Kioto y en el cementerio Higashiotani, que está justo en la zona de Exacto. Gion, que se llama.
0: todo lleno de farolillos.
1: Precioso, estaba muy, muy bonito. precioso. En absolutamente cada tumba había un farolillo, ¿no? Justamente para eso, para indicarle el camino claro, pues, tú a los espíritus. Imagínate que llegan
0: los espíritus y dicen: vale, ya estamos por aquí, pero ahora cómo salimos, ¿no? Del cementerio.
1: Se quedan como la canción de Mecano, esa, ¿no? <risa> <risa> eh, Lo podéis ver también. Recuerdo, por ejemplo, en Nagasaki que se, se, se vive también mucho el obon. Y recuerdo que muchísimas casas también tenían farolillos colgados en el garaje, en la entrada, en las ventanas, ¿no? La gente, de manera personal, cuelga farolillos en sus casas para indicar a ¿no? los espíritus, oye, aquí
0: Estamos es, aquí, ¿no?
1: exacto. Entra, que estamos preparados para, para recibirte, ¿no? Entonces, es súper bonito. Si en esta época veis un montón de farolillos, que sepáis que se, específicamente son para guiar ¿no? a los espíritus de vuelta al mundo de los vivos, ¿no? a, nuestro, a nuestro mundo.
0: Exacto, este sería digamos, el primero de los rituales el primer con paso. el que da comienzo el obón. Exacto. Pero luego, por ejemplo, tenemos otro ritual que es el llamado Hakamairi.
1: Exacto, básicamente es visitar el cementerio y limpiar las tumbas de los seres queridos. ¿no? Claro,
0: aquí hay que de todas maneras que hacer la mención para los que nos están escuchando que eh, los rituales funerarios en Japón eh, se rigen generalmente por el rito budista, budista. con lo cual eh, los muertos se incineran uh -huh. y las tumbas son relativamente pequeñitas comparadas con a veces las tumbas con grandes lápidas que puede haber en, en otros países occidentales o de, de, de tradición... culturalmente de, de tradición cultural eh, judío cristiana uh
1: -huh. Eso es. Eh, también lo curioso creo que esto no es específicamente de Lobón, sino en cualquier caso, cuando uno visita un cementerio japonés, veréis muchas veces las familias que están limpiando las lápidas, no las tumbas de sus seres queridos y en Japón eso se hace siempre echando agua Exacto. de hecho, si entráis en un cementerio siempre vais a ver que hay muchísimas fuentes en los distintos caminos
0: y sobre y todo, todo lo cubos. que es curioso eso a mí me resulta muy interesante de ver, ¿no? nada más entrar tienes como un apartado uh -huh. donde tienes un montón de pequeños cubos,
1: sí, que sabes. la la primera
0: vez te sorprende.
1: Hay algunos tradicionales ¿no? que son de madera, los esos. hay que son ya de plástico, un poco más modernos, va a depender un poco del cementerio ¿no? entonces veréis a las familias que llenan esos cubos de, de agua y van echando luego con unos también unos cubitos más pequeños ¿no? van echando agua encima de la lápida y en muchos casos pues la van limpiando, no, quitándole el polvo, la tierra que pueda haber etcétera, ¿no? entonces este es que es también muy curioso porque la idea de, de limpiar, o sea, la, lo metafórico que tiene limpiar algo con agua en Japón, ¿no? Uh -huh. Fijaros cuando uno visita un santuario o un templo, sí, ¿no? Sí, el agua se lleva
0: todas esas impurezas, ahí. ¿no? Eh, no es tanto que te limpies la suciedad real que tengas, Exacto. sino esa suciedad del espíritu.
1: Exacto, ¿no? Entonces también, de nuevo, esa idea de purificación, de, de la propia tumba, ¿no? Y de, de decir, bueno, ahora ya puedes puedes estás listo para salir. Te indicamos el camino con los farolillos. Te hemos limpiado la tumba porque estás ya como purificado, digamos. Pero además se y le fomenta salir, que ¿no?
0: salga, ¿no? Con ciertas ofrendas, porque es verdad que al igual que en muchos otros países a uh -huh. los muertos se les ponen flores en las tumbas japonesas sí, también. Sí, también. Pero además lo curioso, no, a mí una cosa que me gusta mucho es que uh -huh. en las tumbas japonesas se ponen ofrendas de cosas que fueron importantes para esa persona, ¿no? Pues mm. comida, bebida, no sé, si a esa persona le gustaba el chuhai, por ejemplo, ¿no? Que <risa> es una bebida, es un combinado de sochu con un soda, pues se le pone una latita de sí. de chuhai, ¿no? Y es algo muy bonito porque es me acuerdo de ti no solamente porque eres mi familiar, sino me acuerdo de qué es lo que te gustaba, ¿no? ¿Qué es lo que mm. te hacía eh, lo que te hacía disfrutar de la vida.
1: Sí, eso es eh, totalmente de acuerdo, es muy curioso, ¿no? Que aparte de esas flores o, bueno, el incienso, que sabéis que en, el, en la religión budista el incienso tiene un papel muy importante, ¿no? De nuevo, también en esa purificación, no solo del agua, sino también del propio humo del incienso, eh, ver esa comida o esa bebida especialmente, a mí me hace mucha gracia ver las latas de cerveza, ¿no? Que dices, mira, muy le típicas. han dejado una latita de cerveza para que el espíritu, pues esté contento. Al final la idea es está contento porque puede volver a, a beber esa cerveza que tanto le que gustaba. Tanto gustaba ¿no? en vida. Eh, es como muy muy bonito. Y esto justamente también se lleva a la casa. ¿no? Aquí estábamos hablando del cementerio y ahora nos vamos a la propia casa japonesa. ¿no? Porque la, en las casas tradicionales, esto evidentemente está cambiando mucho en los últimos tiempos, eh, bueno, ya tenemos la alarma como siempre del puerto, en fin, siempre pasan cosas cuando estamos grabando, decía, eh, una cosa sería el cementerio y otra cosa la casa. En la casa, Exacto. decía, vuelvo aquí a repetir que he perdido el hilo... Eh, es tradicional que haya un butsudan que es un altar familiar budista esto decía que en las ciudades en, las, en los apartamentos en los lugares más pequeños puede ser que no haya tanto tan no los tan
0: pequeños de mm. casas en grandes ciudades no eh, que cada vez más tanto por el tamaño como por el estilo de vida están dejando de lado un poco esa arquitectura tradicional de las casas, ¿no? Pero Exacto. bueno, sí.
1: Pero realmente si tú te vas a la casa de unos abuelos o es. a una, la casa familiar, la gran casa familiar, especialmente en el entorno más rural o en pequeños pequeñas ciudades, ¿no? Sí que es habitual que en las casas siempre vais a encontrar un altar. Es en el altar en el que se recuerda y se honra a los fallecidos de esa familia, no suele ser habitual que, que haya una foto de, de la persona fallecida y suele ser habitual que además se cierre ese altar por las noches para que la persona, no el espíritu del descanse. fallecido, descanse y luego por las mañanas cuando nos levantamos pues volvemos a abrir el altar para darle como los buenos días también a esa persona. Exacto. ¿no? De manera habitual hay ofrendas. Sí, ¿eh? exacto.
0: Se suele colocar una mesa con pequeñas porciones de platillos de, de los que eran favoritos de los difuntos, no. Mm. Es de nuevo el mismo concepto que en el cementerio, ¿no? Lo único que en el cementerio a lo mejor le llevas sobre todo bebidas y comidas que estén envasadas, ¿no? Sí,
1: para que Mientras no que
0: cuando estás en casa, malo. pues mm. le pones los platos, ¿no? Pequeñas eh, muestras de, de esos platos que le gustaban tanto al, al fallecido, pero eso sí, evitando pescado o carne.
1: Claro, siguiendo un poco el precepto budista, ¿no? de rechazar el sacrificio de animales. Exacto, Entonces... por lo que
0: hemos dicho además de eso, de que todos ritu los rituales funerarios y relacionados con la muerte en Japón mm. se rigen por el budismo, aunque haya otras cosas en las que se utiliza el sintoísmo.
1: Exacto. Lo curioso es que si de manera general cuando uno tiene el altar, no el butsudán, es habitual poner pues un vasito de sake o ponerle un vasito de cerveza o alguna cosita así, no en Obon en esa época, claro, es que es el momento en que los espíritus nos visitan, ¿no? Vuelven durante unos, unas Con horas... Con más razón, hay
0: que ponerle cosas Ahí, que le gusten. ¿no?
1: Entonces, claro, nos vais a preguntar, bueno, ¿y qué es lo típico que se pone? Eh, varía muchísimo de familia en familia. ¿Por qué? Porque al final lo que las familias ponen de ofrenda de comida en el Putsudán son las comidas típicas del difunto, ¿no? Evidentemente, entonces, si hay un difunto que le gustaba mucho eh, el arroz con salsa de soja, por deciros algo, pues se le hace esa, esa ofrenda. ¿no?
0: Imagínate que le gustaba mucho la sembé, ¿no? Estas galletitas sí. de arroz. Pues le pones unas galletitas de arroz. Claro,
1: y estupendo. De hecho, muchas familias lo que hacen es, como hemos dicho ¿no? al principio, que aunque no es festivo, son muchos los que vuelven a sus, a sus casas familiares, ¿no? Y se reúnen con su familia. Lo que hacen muchas familias es hacer una porción extra de las comidas que estén haciendo. Juntos, ¿no? Porque están en un momento en que están todos juntos es. eh, disfrutando de esa visita del, del espíritu. Entonces, hacen una porción extra y la ofrendan en el Butsudan, ¿no? en el altar.
0: Exacto. También hay unas ofrendas que son bastante curiosas con forma de caballo, entre comillas, ¿no? Bueno, los sí. caballos de los espíritus.
1: Veréis. Sí, exactamente, el shoriuma que veréis que es muy típico una berenjena y un pepino. ¿no?
0: Sí, muy curioso.
1: Y, y diréis, ¿pero qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es? Bueno, pues realmente lo que se hace con esta berenjena y este pepino es escenificar de alguna manera no el ir y venir de esos espíritus, ¿no? de, del mundo de los muertos al mundo de los vivos y al revés. ¿no? Entonces, tenemos el pepino, que claro, como es más muy alargado... alargado sí. ¿Mm? pues simboliza el caballo que trae en el viaje de ida a nuestros antepasados,
0: ¿no? Claro, pero la berenjena, que es más, eh, más regordeta, ¿no?, que el pepino... <risa> más, más robusta. Más robusta, <risa> simboliza la vaca o el buey en el viaje de regreso de los antepasados a su mundo, ¿no?, que es como un viaje tranquilo, pues claro, poquito a poco.
1: Claro, exactamente. Así que si veis, es una berenjena y un pepino que les han puesto como unas patas, lo veréis como con unos palillos, les ponen unas patitas, ¿no?, pues sabéis que simboliza esto, ¿no? El caballo o el, el buey de los Exacto, viajes. La ida de ida y, y venida
0: vuelta. De, de los antepasados. Uh
1: -huh. También es muy curioso, os podéis fijar, si visitáis alguna casa familiar durante el lobón, que veréis que hay unos dulces de azúcar eh, que tienen formas de frutas y flores de loto, son muy eh, de colores muy vivos se llaman rakugan y es una ofrenda muy muy típica también en el obón, no porque se supone que son muy dulces justamente y entonces pueden gustar a los espíritus que claro que se supone que hace tiempo que no comen comidas tan así tan dulces o tan de un sabor tan tan fuerte claro ¿no? hay que digamos. cuidarlos Claro, entonces así ya sabéis, si veis la berenjena al pepino, ¿no? veis esas ofrendas de, de comida, esos dulces de azúcar ¿no? con formas de frutas o flores de loto y tal. También es típico los mochis, lo que ha dicho Luis, las galletas en B, ¿no? pero todas esas cosas son eh, ofrendas perfectas para el altar familiar budista, ¿no? el Butsudan.
0: Pero bueno, eh, saliéndonos de aquí, hay otro ritual que es quizás más conocido también porque se ve con cierta frecuencia en estos momentos en Japón, que es el bonodori.
1: Exactamente. Eh, literalmente significa baile de bon, ¿no? Baile de lo bon, y es el baile típico de esta festividad. Eh, al final es un baile curiosamente religioso, es un baile popular, pero de, de espíritu al final religioso, ¿no? Porque es un baile para dar consuelo al espíritu del difunto que se va a tener que marchar. ¿no? La idea es que bailamos con los espíritus que nos están visitando y también les animamos de alguna manera a entender que bueno que se van a tener que marchar y no pasa nada no porque pasa nada, el año que viene... volverán el año que viene. Exactamente. ¿no? Entonces... De hecho,
0: además, la idea es eso, es bailar con ellos. Eso, no, no es bailar para ellos, uh -huh. es bailar con ellos, uh -huh. que es todavía quizás... Más especial, ¿no? Porque se comparte el baile con esos espíritus de los fallecidos y además es eh, bonito porque no es simplemente un grupo de personas de una asociación de baile que sepan los movimientos y que Exacto. tú les veas y digas, oh, están honrando mm. en general a todos los muertos. No, estos bailes, el Bono Dori, están abiertos absolutamente todo el mundo.
1: Exacto, de hecho vosotros también podéis participar si os encontráis, bueno, en todo julio en Tokio y luego todo agosto también es habitual encontrarse muchos bonodori en, en las ciudades ¿no? en los pueblos de Japón y lo bueno es que podemos participar también todos y sí, están encantados de que participemos, de que intentemos imitar no los movimientos del Sí, no del suelen baile. ser
0: movimientos demasiado no son muy difíciles. complicados, con lo cual en cuanto te fijas en la persona que está a tu lado, por ejemplo, o delante... Eh, cómo lo hace, pues más o menos lo vas haciendo tú, ¿no? Y lo bonito es eso, que hay puede haber muchísimas personas bailando esos mismos bailes, pero cada uno, ¿no? Dentro de su cabeza está compartiendo ese baile con sus espíritus familiares en concreto, ¿no? Mm. Y cada uno con los suyos
1: mm. Entonces... Es muy bonito, la verdad lo, lo... Tal como funciona el bonodori, realmente la gente baila en círculo, ¿no? Alrededor de una especie de torre de madera, digamos que... que... Que funciona también a la vez como de, eh,
0: de escenario. Hay, de un escenario poco, ¿no?
1: Gracias, que no me salía la palabra, ¿no? Porque,
0: Porque a veces hay... suele haber alguien que canta o que toca música. Exactamente. O gente también, a veces, depende de si el escenario es más grande no, que va indicando o mostrando esos movimientos pues para que sean fáciles de seguir por todos los eh, asistentes.
1: Eso es, va a depender un poco del tipo de música, pero suele haber algún taiko, ¿no? Algún tambor Eso. japonés, algún gong. Eh, alguna flauta, algún pequeño tambor o tambor de mano, hasta a veces chamicén, la persona que canta, la persona que puede ir mostrando, ¿no? cómo se, se va bailando, ¿no?
0: Lo eh... curioso de todas maneras es que es verdad lo que tú has dicho, Laura, de que estos bailes, ¿no? Se hacen en círculo, generalmente, alrededor uh -huh. de este
1: de este es escenario, torreta. pero
0: existen algunos bailes que han evolucionado a festivales ya, ¿no? Mm. Muy concurridos, donde sí. en lugar de bailarse en círculo, la gente baila desfilando por la calle.
1: Exacto, por ejemplo, el, el Agua Odori de Tokushima, ¿no? Que es quizás es uno de los, uno de los, más los grandes. Famosos, uno sí. de los grandes. Sí, en ese caso la gente baila desfilando por una gran avenida y luego nosotros también, ¿no? Como espectadores, primero, luego nos podemos sumar a esos bailes y acabar también bailando, ¿no? Con el resto. Pero, claro, es que se han evolucionado ya festivales y sería imposible si no tener a tantísima <risa> gente bailando. Sí, porque eh... creo que
0: en Odori son 100.000 participantes. Sí,
1: claro, imagínate hacer un megacírculo. Bueno, tienes que hacer varios o, círculos, bueno, y, pero 100... es que ni siquiera sería si muy ancho. Si ya son ancho, muchos
0: ¿no? 100.000 participantes imaginaos el millón 300.000 personas que van a Tokushima de... para ver este, este festival, ¿no? Es como juntas a un millón 300.000 personas dando vueltas alrededor de un escenario.
1: Sí, es muy difícil, ¿no? Lo curioso del Bonodori es que, bueno, algunos unos bailes que irán siguiendo el sentido de las agujas del reloj, otros van al revés. Algunos bailes se acercan, no digamos, hacia, hacia la yagura, la, la torre, este el escenario. Otros, en cambio, se distancian y es que cada región tiene su baile típico, su baile local y su música también específica de, de obón, ¿no? Su, de su baile típico, ¿no? En la gran mayoría de casos sí que son canciones específicas del obón, que en muchos casos se llaman algo eh, relacionado con el bonodori. También se pueden usar canciones del folclore ¿no? local, las llamadas es. niñó. ¿eh? O hasta a veces, ¿no? Hemos escuchado hasta algún enca, ¿no? Algún, también alguna canción de estas de folclore sí. más a nivel general, ¿no? pero siempre será una canción que hable de algo relacionado con esa región, no, con la historia o no sé con, con algo concreto. Por ejemplo, hay al menos un ejemplo bastante conocido que es el baile de la canción Tanco Bushi, que es la literalmente la antigua canción de mineros, porque es una canción que se canta, no, es típica de una región de mineros y entonces el baile veremos que hay mucha gente que hace los movimientos típicos de los mineros de cavar,
0: arrastrar carretillas Exacto. etcétera, ¿No?
1: entonces claro es una canción y el baile son muy típicos de esa región en concreto, ¿no? Muestran una Exacto. característica muy típica bueno, de esa región. Al,
0: eh, siguiendo con estos ejemplos, ¿no? Tú has hablado de esta zona de Kyushu que era minera, pero por ejemplo, nos vamos al otro extremo de Japón, a Hokkaido, ah. eh, que la canción Sorambushi, eh, en conocida este caso, también, también muy conocida lo que imita es el trabajo de los pescadores, ¿no? Porque mm. al final es lo típico en esta zona. Uh -huh. Y entonces esos movimientos de los bailes del Bonodori eh, simulan recoger redes de pesca, pues sí. por ejemplo, y, y cosas así, ¿no? Entonces sí. es muy, muy curioso de ver.
1: Muy curioso. En muchos casos eh, se baila tal cual. En otros casos, mucha gente lleva Yucata, ¿no? este, este kimono de, de, de algodón de verano. En otros casos se eh, usan abanicos, a veces se usan pañuelos, a veces un tipo de castañuelas, no llamadas cachicachi, va cambiando mucho de región en región. Entonces cada lugar tiene su estilo característico, ¿no? de tanto del baile, de los, uh, de, de las cosas que usan para ese baile, de sí, la música, absolutamente todo, no. Eh, mira Tokio por ejemplo tiene su Tokio Hondo, ¿no? es la típica canción de obon de
0: Tokio, en Tokio ¿no? Tokio, pero luego en Kansai tienes el Kawachi Hondo
1: Kawachi Hondo, ¿eh? y en Madrid que En Madrid
0: también en, ¿eh? Claro,
1: nosotros hemos estado en varios Bonodori eh, de Madrid que se celebran normalmente, en situación normal, fuera de la pandemia <risa> eh, también en Madrid, y allí suena, si no recuerdo mal Luis, el Madorido Hondo Madorido
0: Hondo, sí, ¿Eh? que además es una canción que a mí me gusta mucho es muy pegadiza porque mezcla aspectos culturales eh, japoneses y españoles, ¿no? Mm. Muestra un poco esa, bueno, esa unión, ¿no? Eh, recordando un poco pues, muchas de las cosas que nos unen.
1: Al final es eso, ¿no? Lo que decíamos, que cada, cada lugar tiene su música y su baile característico. Pues claro, Madrid organiza su propio bonodori, pues tiene su propia canción específica con su baile. O sea, bueno, en Madrid,
0: ¿no? de hecho, había cuatro tipos de bailes que uh -huh. se hacían, ¿no? Que yo recuerdo que siempre salía a bailar, me encantaba y mira que soy muy vergonzoso, pero en estos bailes me gustaba.
1: Bueno, porque es bonito, al final, es, bonito, es, es estar bonito. formar parte, entrar a formar parte de la comunidad, ¿no? Y estar durante un rato, pues, bailando con, con toda esa gente que dejan de ser desconocidos uh -huh. al final, ¿no? Entonces es muy bonito. Sabemos que hay bonodori también en Argentina, no sé, contadnos también si, si en vuestros países, en vuestras ciudades, si se organizan bonodori y cómo son, ¿no? Un poco nos gustará saberlo porque nosotros eh, conocemos el de Madrid, pero evidentemente no conocemos fuera de Japón ningún otro, así que por favor dejarnos en los Conocemos comentarios. Conocemos sobre todo gustaría.
0: japoneses y el de claro, Madrid.
1: Exacto. De
0: hecho eh, podemos hablar de quizás de algunos bonodori Venga, especiales. Vale. Uno de ellos, eh, ya lo hemos mencionado, es el Aguadori de Tokushima, una hmm. ciudad de Shikoku, no que es una de las no, la cuatro. Ciudad,
1: la ciudad no, en la isla de Shikoku.
0: En la isla de Shikoku, <risa> sí, perdón. La ciudad es Tokushima, que es una de las Cuatro islas principales de Japón. Este Exacto. festival de bailes por Obon se celebra del 12 al 15 de agosto y, como decíamos, hay 1,3 millones de turistas Nada, cada año, que es gente. una barbaridad.
1: Exacto. De hecho, veréis algunos abaudori también en Tokio, por ejemplo, el de Koenji. Eh, junta a 10.000 participantes, eh, en este caso se celebra el último fin, eh, fin de semana de agosto, y es bastante popular. ¿eh? Son muchísimos Son también. muchos, son muchos. Entonces, es, es un aguadori muy interesante. Sobre pero todo bueno, el original que... es el de Tokushima.
0: Sí, ¿Mm? claro, pero si al final Tokio es eh, una ciudad mucho más visitada por claro. los turistas, mucho más fácil de llegarnos si te interesa conocer un poco cómo van estos festivales de bailes mm. y no te puedes desplazar a Tokushima claro, porque que sí, hay sí, que acordarse sí. nosotros estuvimos en este festival en Tokushima hace ya unos cuantos años y conseguir una habitación de hotel para <risa> estas fechas era tarea imposible.
1: Imposible, sí, sí, no difícil, ¿no? Imposible. Imposible. Eh, pero merece la pena, ¿eh? Merece, merece la, pena la pena intentarlo. Pero bueno, es sí, que es de verdad. De los
0: más divertidos y de los más. No, lo sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, porque es divertido, pero al mismo tiempo. Es muy bonito también. Es muy bonito. Es también, muy bonito porque tienes sí, exacto. la
1: parte de los bailes, tienes la parte de las mini actuaciones, digamos, de ciertos personajes del folclore japonés, ¿no? que aparecen eh, justo delante, ¿no? de, y me, de, de, de los distintos y me gusta, grupos.
0: Me gusta eso, ¿no? Que hay eh, algunos participantes que van con máscaras o que simulan ciertos personajes del mm. folclore japonés que son un poco casi. Eh, en plan payaso, un, un poco. Poquito, que sí. hacen un poco el tonto, ¿no? Y me gusta. Por eso que decíamos al principio, porque al final el, el obón no es una festividad triste, ¿no? Entonces mm. estás viendo los bailes, sabes que son en honor a esos eh, antepasados ya fallecidos que se supone que están bailando junto con ellos, pero al mismo tiempo hay esta parte lúdica, ¿no? Esta Exacto. parte festiva en comunidad.
1: Bueno, al final es disfrutar de esos mini espectáculos también y esas risas. Con los espíritus de nuestros seres queridos, ¿no? Estar riéndonos todos juntos y bailando y pasándolo bien. ¿no?
0: Y al final por eso son tan concurridos, ¿no? Mm. Eh, no solo porque a los japoneses les gustan los festivales, sino porque en qué otro festival puedes estar con gente a la que quieres, porque todos queremos a alguien, ¿no? Que ya no está con claro. nosotros, ¿no? Entonces es, es, es lógico ir allí.
1: Muy bonito. Luego, otro bono dori especial, ¿no? que merece la pena destacar, creo que es el Guyo Odori. En la ciudad de Guyo, Gujo Hachiman, en la prefectura de Gifu ¿no?
0: Este es muy bonito también Lo
1: curioso de este es que los bailes duran, atención, 32 noches ¿no? <risa> sí. eh, Desde mediados de julio pues a comienzos de septiembre, ¿no? En los cuatro días de Lobón, del 13 al 16 de agosto, pues los bailes sí que duran toda la noche como que se intensifican. Absolutamente
0: toda la noche, toda es la una noche. barbaridad. ¿Ah?
1: Pero en el resto de días lo que se hace es que ese escenario que os decíamos, no, esa torre central en la que todo el mundo baila alrededor... Eh, se va cambiando de sitio, entonces se va moviendo por toda la ciudad de manera que todos los vecinos, hasta los que están un poquito más viejetes y a lo mejor ya no pueden desplazarse mucho, no pues todo el mundo puede participar. Hay alguna noche en la que a todo el mundo le viene bien.
0: ¿no? Es un festival de, de Obón, de bailes de Obón, que a mí me parece muy curioso no porque eh, está como a medio camino entre lo que hemos dicho de esos escenarios, como por ejemplo en el bonodori de Madrid, no donde la gente baila en círculo, en círculos... Uh -huh perfectos, sí. eh, concéntricos. Uno, pues hay un círculo de gente más cercana, otros un poco más alejados. O el Agua Odori, no donde ya es tan grande que la gente eh, es un desfile. desfila por la uh -huh. ciudad. no En este caso, claro, gujo Hachimán no es una ciudad tan grande ni que atraiga tanto turismo eh, ni nacional, ni internacional. Mm. Pero claro, las calles son pequeñitas, son estrechas, y además mm. lo que tú dices, ¿no? Que se pone el escenario en diversos sitios para que todo el mundo pueda ir. Entonces, al final, sí que es cierto que desde un punto de vista, si lo piensas, lógicamente la gente está rodeando ese, ese escenario. Pero claro, Pero sigues la forma.
1: Por diferentes calles, ¿no? Sigues
0: la forma de las calles, sí. con lo cual no es un círculo realmente, ¿no? Sino que es un camino, pues, que tiene, o sea, que empieza y acaba en el mismo sitio. Sí. Pero que no es circular ni, ni de lejos.
1: Lo bueno es que en, en Guyo la gran mayoría de gente luce el yukata, ¿no? Visten con, no es obligatorio, pero muchos de ellos van con yukata. Y lo bueno es que si os y alojáis. Con gueta,
0: sobre todo. Y con
1: gueta, porque sí que las gueta es el calzado de madera tradicional japonés, sí que es importante para ciertos bailes, para Exacto. algunas canciones, sí que se necesita gueta para hacer un, el ruido característico de ese paso de baile. Y yo
0: hay una cosa que sí que recuerdo y que, por ejemplo, los bailes del Bonodori en Madrid, eh, los cuatro tipos diferentes que había, eh, eran relativamente fáciles de seguir. Los de Guyo Hachiman, los del Gullo Dori, algunos me costaban un poco algunos más. Algunos
1: eran un poquito más difícil, pero, de nuevo, son muy abiertos. De hecho, en la gran mayoría de, de hoteles y Ryokan de la zona te dejan ¿no? los yukata para que tú también puedas salir y con tu yukata y ponerte a bailar con tu yukata. La gente te hace un huequito siempre, te, te sí. animan a, a bailar y a disfrutar con ellos de esta festividad. ¿no? Entonces, os lo recomendamos también muchísimo. Entonces, hemos dicho Abo Odori en Tokushiba, el Guyo Odori en la ciudad de guyo Gujo, Gujo Hachimán, Y luego, yo creo que tendríamos que también hablar de el... Nishinomai, si no recuerdo mal, sí. Nishinomai Bonodori de la región de Akita, ¿eh? en la zona de Tohoku. ¿vale? Eso se celebra del 16 al 18 de agosto en Hugo, en la región de Akita. Y bueno, también es un Bonodori con muchísimos años de historia, más de 700 años de historia. Es bastante típico en el sentido de que veréis que los participantes, especialmente los que... Y no la gente común, ¿no? como en el Gujodori, sino más parecido al Agua Odori de Tokushima, también lucen unos sombreros tradicionales, así con forma de media luna, que esconde un poco, ¿no? la, un poco la cara costo, del, sí. del participante. Y bueno, vais a disfrutar de unos bailes maravillosos, de unos uh, yukatas, ¿no? unos uh, kimonos de algodón increíbles, o sea, es muy bonito también. Es más espectáculo, de nuevo, como el Agua Odori, y quizás no tan popular en el sentido de podemos uh, participar todos como sería el Guishodori, ¿no? Pero yo creo que esos tres Bonodori son fantásticos, pero ya os hemos dicho antes que no son los únicos, ¿eh? Tenéis Bonodori en Tokio en muchísimos, muchísimos sitios. muchísimos
0: sitios, claro, porque es lo normal en estas fiestas. Exacto,
1: de hecho es común si, si viajas en julio por Tokio o en agosto por el resto de, de ciudades, encontrarte con muchísimos de estas de estas torres, ¿no? De estos escenarios, en a veces en templos. Porque,
0: o... porque son celebraciones comunitarias, ¿no? mm. Y en Japón, quizás por el estilo de vida y por la educación en el país, eh, la vida en comunidad y el hacer cosas conjuntas, ¿no? El preparar. Los bailes, el mm. preparar los yucatas, el preparar las decoraciones, etcétera mm. no Es algo que hace que toda la comunidad tenga algo que hacer, algo a lo que aspirar. no Y si encima sí. es algo tan bonito, pues mucho mejor, claro. Entonces, eh, incluso en pequeñas comunidades, pequeños pueblos, mm, no sé eh, si se hacen siempre. este tipo de bailes. Mm. Que claro, depende de los que veáis, igual decís, jo, pues no es nada espectacular, ¿no? pero bueno
1: pero es bonito pero es bonito por también lo que simboliza no y lo que, lo que significa al final no así que bueno ya ya habéis visto hemos prendido esos farolillos no esas uh, hogueras ese fuego de la bienvenida hemos hecho eh, hemos visitado los cementerios limpiado las tumbas hemos hecho esas ofrendas hemos disfrutado con los espíritus de nuestros seres queridos eh, comiendo y en, en casa y luego bailando en estos bonodori, ¿no? en estos bailes de obón, y toca despedirse.
0: Toca despedirse. ¿Sí?
1: Es, es, al final el obón es muy poquito tiempo, muy pocas horas, las que pasamos con nuestros seres queridos. Y el 16 de agosto o el 16 de julio, en algunos casos, pues toca volver a prender esas uh, hogueras o esos farolillos, esos fuegos. En este caso, el fuego se llama okuribi, que significa el fuego de la despedida, ¿no? el que envía de vuelta eso El fuego al final para guiar a los espíritus Exacto. de vuelta a su mundo. De hecho,
0: bueno para dar un poco del contexto, ¿no? del significado, eh, seguramente que muchos de los que nos estáis escuchando habréis visto la película Despedidas, ¿no? ah. que es una película japonesa muy bonita no sobre una persona que vuelve de Tokio a su pueblo eh, y se dedica a trabajar ¿no? pues en una funeraria preparando precisamente a los muertos. Y el mm. título de esta película era Okuribito, ¿no? uh -huh. que es la persona... Que despide
1: que claro que en día no, de vuelta que día ¿no? de
0: vuelta no esa raíz de, del título en japonés de la película Lo, el okuri okuri es, es la misma raíz que no que en este caso eh, estos fuegos eh, que se utilizan para despedir a nuestros seres queridos cuando acaba el Obón.
1: cierto entonces de nuevo veréis que justo cuando acaba el obón, esos farolillos no en las ventanas en las puertas o en los cementerios no de nuevo se, se vuelven a iluminar para mostrar a los espíritus ¿no? el camino de vuelta pero quizá una de las maneras más típicas de, de prender este Okuribino, este fuego de la despedida de mostrar a los espíritus ese camino sería con el Toro Nagashi, Exacto. el Festival Toro Nagashi,
0: ¿no? Sí, más que nada también porque si tú prendes eh, los fuegos en tu casa, dice, a lo mejor esos muertos familiares no saben por dónde ir, ¿no? Entonces es como, <risa> está muy bien que hayas estos días con nosotros, pero ya te toca ya irte, te toca entonces irte. te vamos a mostrar estos fuegos, ¿no? Que, que te marcan el camino para que te vayas.
1: <risa> el Toro Nagashi al fin de Me decir. lo tomo de
0: una manera un no, poco no, lúdica también, como precisamente, ¿no? Claro. Es este. Con, con este total festival, respeto, ¿no? pero es. Pero de la misma manera, no como algo triste. ¿no? Claro que
1: sí, claro que sí. Además es que son festividades muy bonitas. ¿no? El Toro Nagashi, seguro que habéis visto alguna foto o eh, algunas imágenes, es un ritual por el cual se hacen flotar farolillos, ¿no? que llenon, están prendidos, tienen una vela dentro y se hacen flotar, se lanzan por los ríos o directamente al mar, no con la esperanza de guiar, justamente lo que decía Luis, no necesitamos guiarles en el Exacto. camino. Bueno, más de que vuelta. lanzarse.
0: Que para mí tienen bueno, se, se, se colocan, dice? ¿no? Sí, pero
1: es que no hay un verbo en español que sea exactamente eso, ¿no? O sea, tú tienes un farolillo, estás en las márgenes claro, del río... lo colocas y luego... en el
0: río para que la propia corriente se lo lleve, se lleve el, es. el, el farolillo y marque el camino. Entonces, claro, si solamente un farolillo de estos ya es bonito, ¿no? Verlo flotar y alejarse, cuando hay miles de ellos, de todas mm, las personas que bonito. están participando en ese ritual cuando además empieza a caer el, el sol mm. eh, y lo, la luz de los farolillos se ve con más intensidad, realmente el, la experiencia a mí me resulta muy sobrecogedora. ¿no? Es Porque muy bonito. Es muy, muy bonita.
1: Sí, de hecho, bueno, toro nagashi toro es lámpara no tradicional o farolillo tradicional y viene a significar como que fluye en la corriente, ¿no? que flota
0: Exacto. a la deriva.
1: Así que, básicamente, toro nagashi es justamente eso, ¿no? la definición de esos farolillos que, que fluyen ¿no? en la corriente abajo, ¿no? que van flotando a la deriva. ¿no? Y es, al final, la marca del final del obón. ¿no? Es lo que marca, que se termina el periodo en el que estamos eh, pues bueno, disfrutando de esas horas con nuestros seres queridos y tenemos ya que despedirnos porque ellos se tienen que marchar de nuevo al mundo de, de los muertos, ¿no? Es un ambiente muy bonito porque al final la gente se despide de nuevo de sus antepasados, ¿no? Al prender ese farolillo y al, y al dejarlo, ¿no? Al colocarlo en el río y ver cómo se va marchando... Es un poco el volver a despedirse de sus seres queridos. Bueno, al final ¿no? es
0: bonito también porque siempre se dice, ¿no? Que alguien no se termina de ir del mm. todo, ¿no? Si no se le olvida, ¿no? Mm. Y precisamente con estos rituales, que además son tan comunitarios, eh, realmente hay un recuerdo constante cada año, ¿no? Entonces te sí. vuelves a despedir, pero no es eso, no es, eh, es triste, evidentemente, porque tardas en verle otro año más, Claro, además, pero sabes, que, que, vuelve, mucho, ¿sabes ¿no? porque... que vuelve otra vez contigo, ¿no? A estar con la familia de nuevo sí. y demás. Entonces dices, bueno, es triste, pero...
1: Bueno, es un momento de despedida que al final siempre va a ser triste, pero a la vez es bonito porque dices, he podido estar Exacto. con con el espíritu, ¿no? Con mis seres queridos he podido estar durante un par de días. He compartido comidas maravillosas con, con esos seres queridos. He estado bailando, ¿no? He estado también pasándolo bien, Y sobre todo bien, porque piensan, bueno,
0: pues de aquí a un año pues volvemos otra vez a juntarnos.
1: Exacto. Entonces, Toronagashi hay de nuevo en muchísimos sitios. Pensad que en cualquier aldea que tenga un riachuelo, un arroyo, eh, que tenga una salida al mar van a organizar Toro nagashi, ¿no? porque es ese punto de comunidad del que hablabas tú Luis, ¿no? de también juntarse todos y pues, mostrar todos el camino a los espíritus de todos nuestros seres queridos pero creo que igual que hemos hecho con el Bono Dori, estaría bien quizá destacar sí. algunos ¿no?
0: Sí, podríamos empezar eh, quizá por un Toro Nagashi que igual sorprende que es en Tokio en el río Sumida eh, a la altura de Asakusa Exacto. digo que sorprende porque claro Tokio como se ve como una gran megalópolis no con tantísimos <ríe> sí. millones de habitantes ¿no? a veces es como sorprende que, que pueda haber una celebración de esta de este tipo porque eh, dices cuánta gente se va a dar cita en este toro mm. nagashi si es que Tokio mm. es inmenso no pues hay un toro nagashi que es muy bonito es una zona además preciosa
1: Sí, es justo la zona cercana al, al puente Azuma, ¿no? Al Azuma Bashi, es decir, justo en Asakusa, la, la zona, justo la, el puente más cercano de, de Asakusa, ahí. Eh, y en, el, en ese justo paseo del río, además es que tenéis la torre Skytree justo al fondo, ¿no? Entonces es muy curioso porque ves todos los farolillos, ¿no? Que van eh, flotando, ¿no? Y a la deriva, ahí por el río sumida. Y la torre Sky Skytree al fondo, ¿no? Y hasta a veces, si tienes suerte, ya pasa un tren también y Luis ya es muy <risa> feliz, ¿no? Entonces, es el ambiente es súper bonito. Es muy, muy bonito. ¿Sí? Eh, podéis de nuevo participar. Eh, podéis comprar uno de estos farolillos. En Asakusa cuestan 1.500 yenes, más o menos, si no recuerdo mal. Se pueden comprar ahí directamente y, básicamente, hay gente que a veces pone algún mensajito, escribe algún mensajito en lo que es el farolillo y ya podéis bajar con vuestro farolillo al río, ¿no? Y dejar, colocar ese farolillo en el río para que se marche con, con la corriente,
0: ¿no? Exactamente. Suele
1: ser mediados de agosto, suele, lo suelen intentar hacer coincidir con un fin de semana.
0: Claro, y... para que sea más fácil ir a, a disfrutar claro, para de que este... todo el mundo
1: pueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2021, este si no se cancela, sería como el 14 de agosto.
0: 14 de para agosto. que
1: os hagáis una idea, para calcular pues, 2022 más o menos, ¿sí? Ese yo creo que es interesante, el toronagashi del río Sumida, en la zona de Asakusa, en Tokio. Y luego, pues ya que hemos hablado de Tokio, creo que estaría bien Hay destacar uno. ¿A Kioto. En Kioto, sí, ¿no? Y en, en Kioto yo destacaría el toronagashi de la zona de Arashiyama, que sabéis, al oeste de la ciudad de, de Kioto.
0: Otro lugar precioso, además.
1: Ese sí que se celebra todos los años el 16 de agosto, el 16... De agosto, día final de Lobón, sí o sí, caiga el caiga lunes, en, caiga el viernes, da igual. Y es justo en el parque Nakanoshima, ¿no? en Akanoshima, ahí sobre el río Katsura, eh, es donde también podemos lanzar, bueno, podemos colocar nuestros farolillos. Lo curioso. Es que ahora, después, si te parece, hablamos de otro festival de Obon vale, que hay en Kyoto Quiero que sé por
0: dónde vas. Sí.
1: ¿ah? Luego lo recuperamos. Quedaros en que desde Arashiyama podéis ver parte de otro festival que también hay de, de
0: Obon. Diamond
1: ¿no? <risa> <risa> el Exacto. El, el Godano Kuribi o Diamond G. Pero luego, luego, luego hablamos, hablamos, porque creo que tiene. Enjundia ahí suficiente. Total, total. ¿no? De nuevo, podéis ir a verlo, totalmente gratuito. Pero si queréis participar, también podéis comprar un farolillo, que aquí creo que cuestan unos mil yenes, más o menos. Una, mira, más baratito. Eh, y vienen con una, una tablilla de madera incorporada de, como dentro del farolillo en la que podemos escribir el nombre de nuestros antepasados. Hay gente que pone algún mensajito también. Y de nuevo, pues acercaros a las márgenes del río Katsura y colocar vuestro farolillo.
0: Este... Este festival, eh, lo que quiero comentar ahora no además me sirve también para unir con el tercer sitio que vamos a mencionar. El toro nagashi de Arashiyama se instauró de manera oficial en 1949 para recordar a los espíritus de los fallecidos en la guerra, es decir... Que además de ser un toro Nagashi que da por finalizado el obón uh -huh. y en el que los, eh, las personas van a recordar a sus familiares, uh -huh. también como evento comunitario uh -huh. se intenta recordar a todos esos eh, muertos en, en la guerra, independientemente de que estén sus familiares vivos o no. Claro, si tenían
1: familia, o no. Efectivamente, lo que ¿no? Y uh -huh. esto me
0: sirve ¿no? para unir con el toro Nagashi, el tercer toro Nagashi que que creemos que es importante y que es súper bonito, que es el de Hiroshima.
1: Sí, exacto. El Toro nagashi de Hiroshima lo interesante es que no se celebra el 16 de agosto no por ahí, sino que siempre se celebra el 6 de agosto, es decir, en la fecha del aniversario de la caída de la bomba atómica en Hiroshima. ¿no? Con lo
0: Entonces, cual esto ya os da una idea de que aunque evidentemente es, un bon, es una festividad de Obón, pero el motivo genérico, digamos, es recordar a todas las víctimas de esa bomba atómica. Claro,
1: ¿no? Entonces, la gente se junta justamente en el río Motoyazo, a la altura del Genbakudomu, ¿no? La, la cúpula de la bomba atómica, ahí en el, en el Parque de la Paz de Hiroshima. Y pues, de nuevo, eh, pueden comprar sus farolillos y, y lanzarlos, colocarlos, no sé qué verbo nunca usar, colocarlos sobre el río, ¿no? Para. Para. En, en el caso de Hiroshima, no es solo para despedirse un poco, mostrar el camino, sino lo que tú decías, ¿no? También un poco. Ahí sí que veréis que en muchos farolillos hay muchos mensajes de paz, muchos Exacto. mensajes antinucleares, ¿no? Eh, mucha gente Además, se... es
0: importante este sentimiento genérico en, mm. este, en este toro Nagashi, porque, claro, mucha gente murió en, con la explosión de la bomba atómica. Y que de, si no fuera por esto, nadie los recordaría. No tienen, porque claro, toda no la hay, familia, murió, no hay familia. No familia. Y todavía mm. sigue habiendo muchos nombres desconocidos, sí. ¿no? Mucha gente que no se sabe no mm. quiénes fueron, ni, ni nada. Porque mm. evidentemente la bomba arrasó con todo y no quedan rastros ni registros de todavía demasiadas personas.
1: Mm. es uh, Por eso mismo es una celebración muy. Recogida, digamos, es multitudinaria, hay muchísima gente.
0: Eso es lo que sorprende, sí. Pero que... en cambio,
1: yo recuerdo el silencio. Nosotros estuvimos un año y recuerdo el silencio que había, el respeto que había, ¿no? La, sí,
0: de, de todos los Toronagashi que hemos estado, la es emoción. el más multitudinario y sin embargo no se escuchaba absolutamente nada. Nada, pero no durante un ratito, sino durante toda la duración sí. del Toro Nagashi, varias horas, ¿no? Desde las 6 de la tarde hasta las 9 más o menos, sí. que acaba, no se escucha absolutamente nada y realmente impresiona.
1: Sí, impresiona porque además eh, hay tantos farolillos, porque hay mucha gente. Que, que compra esos farolillos, pero físicamente a lo mejor no pueden estar porque viven en otras prefecturas, en otras zonas de Japón. Lo que sí que compran esos farolillos, ponen los mensajitos. Entonces hay barcas también en el propio río que, que van, van colocando, colocando farolillos ¿no? de gente que los ha comprado, pero a lo mejor no está o no puede físicamente ¿no? Eh, ponerlos ellos mismos en, en el río. ¿no? Entonces hay un montón... Eso, las barcas que van colocando esos farolillos, la gente y es que muy también va colocando, ¿no? Es mucha gente, por, pero... Exacto, muy porque estos
0: farolillos, eh, el papel washi ¿no, del mm. farolillo, los hay de diferentes colores. Sí. Entonces, cuando empieza el festival ya es muy bonito porque es eso, sobrecogedor, ¿no? Es muy íntimo a pesar de la cantidad de gente que exacto. hay por el silencio. Pero cuando eh, empieza a caer el sol... Y la ciudad se va iluminando, se, eh, se ilumina la cúpula de la bomba atómica, mm. se iluminan las farolas que hay en el Parque de la Paz, en, en los puentes sobre el río Motoyaso y demás. Y claro, se empiezan los farolillos, no eh, empieza a verse esa iluminación desde dentro con esa, ese caleidoscopio de colores, no mm. todos juntos ahí en las aguas del río y resulta espectacularmente bonito los mensajes
1: bonito. no los mensajes los diferentes mensajes de los farolillos hay algunos que tienen pequeños dibujos que han hecho los hijos de las familias otros tienen mensajes de esperanza eh, mensajes decíamos no muy uh -huh. muchísimos dedicados a la paz al final no eso eh, es contra un poco de, de las bombas atómicas y demás ¿no? entonces es un es un tono nagasi muy especial, muy bonito. De nuevo, es totalmente gratuito asistir como como público, digamos, no podéis ir a, a verlo sin ningún tipo de problema y también podéis. Comprar vuestro propio farolillo y también colocarlo en el río, ¿vale? En este caso, entre 800 y 1000 yenes, no recuerdo exactamente. Más o menos, todos ya veis que cuestan lo mismo, sí, más o ¿no? menos. Así que también os lo recomendamos mucho porque es muy especial, muy bonito, ¿no? Pero creo que estaría bien recuperar justamente el festival del que hemos medio hablado, ¿no? Querido en hablar. En Monji. Eso es, ¿no? En no el Cosa no Kuribi. Eso es. El 16 de agosto... Eh, en Kioto se celebra un gran festival, aparte de Setoro Nagashi en Arashiyama, se celebra el gran festival de Obon, ¿no? en el que se prenden eh, unos uh, símbolos, ¿no? unos dibujos en cinco montañas de, eh, de Kioto, ¿no? Bueno, otra vez en el puerto, hoy nos están troleando el, el podcast. Nos están ¿eh? troleando
0: el podcast, bueno, sí. Bueno, al final eso tenéis que saber que Kioto no es una ciudad que está en un valle que está totalmente rodeada por montañas, muy cercanas, además. O bueno, algunas no son tan, tan altas, precisamente. Sí, pero. En las laderas de estas montañas, pues eh, se colocan eso, cinco dibujos. Y cada dibujo está formado por pequeñas hogueras, ¿no? Eh, por eso se llama Gozan no Okuribi.
1: Claro, Gozan son las cinco montañas y Okuribi es ese fuego de, de la despedida, despedida ¿no? el que, con el que mandamos a, a los espíritus de nuestros fallecidos al mundo de los muertos. Por eso ¿no? se
0: hace también en la tarde del 16 de agosto, Ahí que está. es cuando acaba el Obón.
1: Uh -huh. Lo cierto, lo curioso es que no se conoce el origen de, de este festival, sí que se sabe que ¿no? es muy antiguo. Eh, al final la tradición de prender fuegos, ¿no? ese Okuribi para despedirse de los espíritus, también es una tradición ¿no? bastante antigua. Entonces no se sabe muy bien si que es, ya hay imágenes concretas en, durante el periodo Edo, pero se sabe que anteriormente sí, pero no hay. ¿no? Es curioso que no hay eh, ninguna prueba como muy concreta. No es del origen un poco del, del festival. ¿no? Lo curioso es que si tú visitas Kioto en cualquier otra época del año, no os penséis que esos dibujos o esas imágenes que se ponen en el. que se prenden en las montañas, no penséis que, eso, que, que digamos que se va el 16 de agosto para colocar, ¿no? O para prender esos fuegos específicamente, sino que vais a ver esas imágenes siempre en las montañas, ¿no? Es decir, veréis, es que no sé cómo explicarlo para decir que claro, se, ve, se, el, se tallan digamos, al los final, árboles. hay un
0: comité ¿no? de conservación del Daimonji que son responsables de cuidar la zona y de encender los fuegos, pero cuidar la zona implica dejarla preparada para que cuando llegue el 16 de agosto se puedan prender, pero que no ocurra nada, ¿no? que, claro. no, que el fuego no se extienda al resto de la vegetación Entonces, de, el, de la montaña. Entonces, claro, cuando tú vas en cualquier otro momento del año la forma de esos eh, dibujos, esos de esos kanji, kanji esos dibujos, se ve igualmente.
1: Exactamente, eso es lo que quería decir, ¿no? que todo toda esa zona está tan preparada, los árboles están cortados, no hay ramas, no, no hay troncos, entonces se deja eh, solo lo que es la tierra, por decirlo de una manera, la que tiene el dibujo de ese kanji ¿no? o, de, o de esa imagen. Y luego, en el día el 16 de agosto, lo que se hace es se, se colocan ...palos de madera, ¿no?, llamados goma, goma, gi creo, Gomagi. ¿Goma, gi? no me acuerdo, eh, son unos palos típicos de madera de la religión budista, en los que uno escribe oraciones, ¿no? en memoria de, de los espíritus de los fallecidos... Un poco para pues, asegurar la salud de toda la familia, despedirse un poco de, de los espíritus, y esos son los que se prenden. ¿no? Claro, es lo pero que me prende. refiero
0: que estas hogueras, digamos, individuales, porque hablamos de un dibujo no que es grande, porque evidentemente se tiene que ver desde lejos. Claro, ¿no? Con lo es que lo cuesta no mucho es,
1: describirlo no en es palabras. Un, ¿eh?
0: No es una hoguera que sea continua. no eh, si, si hablamos de un dibujo sobre la montaña, no, no se prende totalmente ese dibujo, sino que ese dibujo se forma con diversas hogueras individuales. Uh -huh, ¿no? Entonces, si tú vas el, en los días previos, las hogueras, digamos que ya están montadas, Está porque ya ves, todo. ya ves esos diferentes... Eh, bueno, grupos ¿no? de trozos de madera <risa> que, luego, costando, ¿eh? que luego se va a prender, pero no son continuados, ¿no? sino que hay un espacio entre unos y otros, pero visto desde lejos, sobre todo cuando se prende y es de noche, no, que no hay nada más que claro, nos interrumpa o que moleste a la vista, pues eh, forman la imagen.
1: De todas maneras, os invito a que pongáis Diamond G japonismo en Google y así os salen algunas imágenes no son las mejores porque hace muchos años que Pero no también inquieto. hay alguna
0: imagen de cuando estuvimos en 2019 que sí que vimos, por ejemplo, uno de los kanjis, el, el, el Dai, principal, además, el, principal. el Dai... Uh -huh preparado claro. para su encendido, pero antes de que se encendiera, Exacto. no con lo cual Así se que... puede ver la forma en la montaña y las hogueritas que conforman eh, la imagen del Dai.
1: Eso es, si os habéis quedado un poco de... no, no termino de, de no visualizarlo, de visualizar. pues en estos casos sí que viene bien una imagen ¿eh? a veces. Pero bueno, el 16 de agosto a las 8 de la tarde se enciende el primero de estos juegos, que sea además el más famoso, ¿no? Y en un intervalo de 5 o 10 minutos, pues se van encendiendo el, el resto. Cada uno de esos fuegos tiene una forma eh, diferente, ¿no? Entonces el, este primero, el más conocido, es el que tiene el kanji de dai, que significa grande. Eso es. ¿no? Y es el que se, se prende, se enciende a las 8. De hecho, justamente... de los 5
0: fuegos, tú has dicho, ¿no? Son dibujos y demás. Hay 3 que tienen forma de kanji, es decir, sí. los ideogramas con los que se escribe el japonés eh, y los otros dos son dibujos.
1: Eso es. ¿no? Entonces, este es un kanji, el kanji de grande y justamente se prende en la montaña que ya lleva su nombre, no que es Daimonji Yama, la montaña del kanji de Dai, Qué ¿eh? de la festividad esta de, del Daimonji, ¿no? El Gosa No.
0: Y realmente, eh, tiene un, o sea, entre que el kanji es grande y que la montaña que está en una cierta posición muy privilegiada es que se ve desde toda la ciudad.
1: Sí, se puede ver desde muchísimos puntos de la ciudad, aunque pues a lo mejor... Uno de los lugares más típicos, que, en el que, por ejemplo, nosotros hemos estado, es justo en la zona de Imadegawa, ¿no? En, en...
0: Uno de los puentes que cruza sí, el río Cabo, por en el Cabo, centro, un allí. poco más
1: hacia el norte de, de la ciudad. Que se pone de
0: gente hasta río.
1: Tremendísimo. Y preparados sobre todo, a la vuelta. Cuando ya termina, para tomar el tren o tomar el, algún autobús, ahí hay que tener paciencia, ¿no? Eh, bueno... Hay, es eso, son cuatro más, ¿no? Tenemos otro Daimonji, que es el Hidari Daimonji, que es otro, otro kanji grande, pero en este caso eh, está como en el lado izquierdo, ¿no? Por eso se le dice Hidari Daimonji. Tenemos el Funagata, ¿no? Que este es un dibujo de un barco pequeño. Tenemos luego otros ideogramas, el, el Mio y el Hyo, ¿no? Que son temas del, del budismo, ¿no? Y luego tenemos también el, el Torigata, ¿no? Que es un dibujo de un tori. Eh, no sé, es muy curioso. El, el problema es que hay pocos sitios desde los que puedas ver todos los eh, Efectivamente. Fuegos. Con lo cual, al
0: final, a veces lo que conviene es encontrar un sitio desde el que puedas ver el mayor número de ellos, sobre todo de los importantes, si es vuestra primera vez, ¿no? Mm. Y bueno, pues si tenéis tiempo, pues ya iréis otro verano a ver el resto de los fuegos.
1: O... Podéis ir a Arashiyama, disfrutar de ese toro Nagashi que os decíamos en Arashiyama, y desde Arashiyama veis uno de estos fuegos en las montañas. ¿eh? Veis el Torigata, justamente el dibujo este de, del Tori. ¿vale? Entonces, sí que es una opción muy bonita de estar disfrutando del Toro Nagashi de Arashiyama y ver el dibujo de ese Torigata, ¿no? de ese Tori en las, prendido en las montañas. Eh, ...justo detrás, ¿no? Se, se crea una imagen muy bonita, ¿no? Totalmente. Es una opción.
0: De todas maneras, eh, aunque es una festividad de Ogón ...muy famosa de Kioto... ...no es el único Daimonji sí. que se celebra en Japón... ...porque sí. un día antes, ¿no? El 15 de agosto, en Nara... ...que está relativamente cerquita, ¿no? Se puede visitar como excursión de día desde Kioto... ...también se enciende el Kanji Dai, o grande... ...en una de las laderas que rodean a Nara... ...a las 8 horas...
1: Sí, de hecho se puede ver desde el parque de Nara y además, justamente además ese día es habitual también pasear por el santuario Kasugataisa. Porque encienden,
0: el festival también en el que se encienden los Claro, de los nuevo faroles. encendemos
1: los farolillos para ¿no? mostrar a Justo. los espíritus el camino de vuelta ¿no? a su mundo. Decirles, bueno, ya se ha acabado Lobón o ya os tenéis que volver a marchar. ¿no? Entonces es muy bonito aprovechar ir al, el 15 de agosto ver todos los farolillos, no, todas las lámparas de piedra y los farolillos eh, que hay en el santuario Kasuga en el parque de Nara, y también ver ese kanji de Dai, no, del Daimonji en las montañas. ¿no? De, de Tenemos Nara.
0: que volver, Laura, porque hace ya unos cuantos años Uf. que estuvimos en este, tanto en el de Nara como en el de Kioto.
1: Sí, pero fue muy bonito porque en el de Nara eh, estuvimos en 2007, Siete, si no recuerdo 2007, mal, efectivamente. y además nos pusimos yukata los dos. Eh, y recuerdo que, claro, íbamos en Yucata antes, ¿no? Quedamos con amigos japoneses un rato antes, evidentemente, del de, de festival y nos paró mucha gente. Recuerdo que hasta un, un par de señoras que estaban dentro de una tienda salieron no a decirnos que qué guapos estábamos con los Yucata y que qué ilusión les hacía que eh, no solo que fuéramos a ver el festival, sino que encima fuéramos en Yukata, Efectivamente.
0: ¿no? Efectivamente. También que... hay que recordar claro, que en 2007 la, el nivel de turismo en Japón también. era mucho más bajo que mm. en estos últimos años, ¿no? con lo cual ver a dos no japoneses ¿no? vestidos a, a la manera japonesa en un festival tan, tan propio eh, resultaba curioso.
1: Pero es, al final es lo que también quería decir es que os animéis, ¿no? A participar de esas cosas de la manera que queráis o podáis. Y si tenéis un yucata y os apetece ponerlo porque pues bueno, en vuestro día a día no tenéis muchas ocasiones de lucir un estos un festivales yukata, son perfectos. Es fantástico. Perfectos. Y no os preocupéis que no es nadie se va a molestar, al contrario, ¿no? Eh, la gente va a estar muy agradecida de que digáis, "Ostras, pues yo también quiero participar", ¿no? Pero creo que ¿Podríamos destacar un par de, de festivales de Obon más? Hay un montón más, pero podríamos estar aquí ahora y Muchísimos,
0: pero sí, queremos hablaros de dos que son grandes, importantes... ...y que si os los apuntáis y vais a estos festivales vais a disfrutar muchísimo. ¿no? Uno de ellos es el festival Shoronagashi de Nagasaki, que Ay, es la bonito. noche del 15 de agosto.
1: Sí, eh, para la ocasión, los familiares y los amigos de los fallecidos de ese año construyen una especie de barcos de bambú y con cedro y con paja que se llaman shorobune.
0: Por y... eso se llama shoronagashi, ¿no? porque es. el nagashi si os acordáis de cuando hemos hablado del toro nagashi, no es el el flotar, el fluir, pero en este caso no es por el río, ¿no? sino que estos barcos fluyen por la ciudad. Por la
1: ciudad hasta justamente llegar al mar. Hasta llegar ¿no? al mar. Entonces, son esos barcos, esos barcos sí de de bambú y tal, que están decorados de nuevo con un montón de farolillos, ¿no? Para otra vez, ¿no? Los farolillos que muestran el camino. Y también hay muchas decoraciones personales, ¿no? Hay fotografías del difunto y hay muchas cositas relacionadas con el difunto, ¿no? Entonces, si al difunto sí, eh, le gustaba, no sé, vimos uno que, le, que debía o trabajar en una empresa eh, de aviones o le gustaba mucho volar, lo que fuera. Y había varias decoraciones de aviones. Recuerdo una abuela, que era una foto de una señora mayor, y había un montón de uchiwas, ¿no? de, de los abanicos estos japoneses, de un grupo de música japonesa, no que pues a la señora le debía, <risa> debía gustar mucho. Sí, muy fan de ese sí, grupo. Sí, entonces es, es bonito también ir fijándose en cada uno de estos barcos para entre comillas, conocer un poco ¿no? la, la persona fallecida.
0: ¿Mm? Es, es, es peculiar, porque claro, los barcos salen en procesión desde la casa del fallecido. no Entonces, si estás eh, cerca de alguna de estas casas vas a ver, por ejemplo, ¿no? mujeres con sus mofuku, que son mm. los kimonos de duelo, que son totalmente negros, absolutamente todo, hasta el obi, ¿no? que es esta faja que cierra, el, el mantiene el kimono cerrado en su sitio. Sí. Pero luego... Eh, el festival es muy estruendoso porque se queman miles de petardos mientras estos barcos desfilan por la ciudad, ¿no? Entonces hay esta mezcla de eh, aspecto lúdico, ¿no? De divertido porque al final es, es esto, ¿no? El, la, la pólvora, ¿no? Eh, uh -huh. Es todo como muy de bueno. Muy lúdico, pero al mismo tiempo de recuerdo de los muertos y de es... participación muy directa de los familiares.
1: Yo creo que al final es un poco buscar el equilibrio, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de los, fa de los fallecidos en ese año. Entonces, claro, el, el dolor es, está más cerca, ¿no? Al final es Exacto. alguien que se nos ha dejado en este último año. Eh, entonces, para equilibrar un poco ¿no? ese... Ese dolor o ese sentimiento un poco más triste justamente se acompaña de esos barcos con los petardos, ¿no? Y ese ambiente que tú decías un poco más festivo. Es súper Curioso. Eh, de hecho, en todas las tiendas, todos los supermercados venden eh, tapones para tapones los oídos. Para los y oídos. te los
0: recomiendan además. Dicen, vas a ir al festival, pues ponte tapones en los oídos y porque de verdad el ruido es, ensordecedor. Que es
1: necesario. Tapones para los oídos y otra recomendación, algún pañuelo para taparos la boca y la nariz, porque al final el humo de los petardos es tremendo Sí, sobre
0: todo en ciertas calles un poco más estrechas o que no tienen tanta ventaja ventilación, eh, ¿no? porque a lo mejor haya lugares techados sí. o algo, puede llegar a ser ¿no? es la cantidad de humo y el olor a pólvora un poco, incluso demasiado.
1: Sí, puede ser un poco molesto, digamos. ¿no? Es, es curioso, es un festival muy emocionante, no ¿Mucho? muy ensordecedor también, pero muy bonitos, lo recomendamos muchísimo. Y en el
0: que también se puede participar, porque aunque tú estés vi visitándolo como turista, puedes comprar esos petardos también. Uh -huh.
1: Los venden en todos los Los convinis. venden en
0: todas las tiendas 24 horas, sí. los cominis, y los tiras al paso de estos barcos que desfilan.
1: Y si no los compras, no pasa nada, <risa> no porque pasa alguno nada. de los de los grupos ¿no? de personas que acompañan o que tiran, de, que arrastran esos estos barcos, no los shorobune tienen, claro, cajas y cajas y cajas de estos petardos, y seguro que alguien se os acerca, como le sucedió a Luis, se os acerca, te da una caja y te dice. Pero ¡Venga, te da vamos. la
0: caja entera, y además <risa> no es para que la tires al suelo y digas, oh, qué bonito, qué festivo. No, no. Lo que hacen ellos, los que acompañan estos barcos, eh, los Shorobune, es quedarse la caja, eh, una caja pues, de tamaño, pues como un poco más grande que una caja de cerillas. Sí. Eh, los prenden y se esperan a que exploten todos, a que termine, sí, a, a que, que termine. Plup, 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 plup. Sí, 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 pero con la caja en la mano, ¿no? Entonces, claro, es un poco una señal casi como de valentía porque lo normal es que cuando empieza eso a explotar es tú retiras la mano y que la caja caiga al suelo y terminen de explotar los restantes, ¿no? Porque dices, me voy a quedar sin mano, ¿no? Y entonces se ríen de ti porque es lo que yo hice, claro.
1: Pero fueron muy simpáticos. Fueron la muy verdad, simpáticos. Eh, muy, sí. Todo el mundo muy amable. Y mira que muy, muy
0: intenté simpático. no retirar la mano porque ya había visto ¿no? que ellos no lo hacían, pero cuando eso empieza a explotar. ¿no?
1: A ver, yo creo que es, al final es un movimiento que casi ni. Sí. Eh, ¿no? no piensas. No lo piensas. Así que muy recomendado. Y luego otro eh, festival totalmente diferente, pero bueno, en Tokio, que creemos que es quizá más fácil llegar a Tokio que, que llegar a Nagasaki. Sería el Mitama Matsuri. ¿no? En este caso se celebra en julio, porque ya sabéis que en Tokio, toda la zona de Tokio, es bastante más común que todos los festivales de Ubon sean en julio. ¿no? Por eso que decíamos de los cambios de calendarios. ¿no? Y se celebra en el santuario Yasukuni desde 1947. Exacto, ¿no? dura
0: tres días, 13 al 16... Y es un festival en el que lo que es la entrada al santuario se engalana con farolillos de papel, eh, en este caso más de 30.000, que es ¿De? una barbaridad. Es increíble. Y como, como pasa con todos estos festivales de, de Obón, eh, es bonito verlo eh, si vas por la tarde o incluso por la mañana, uh -huh. pero claro, cuando se encienden los farolillos y la luz empieza a caer, eh, y entonces es cuando realmente despunta, ¿no? y cuando realmente es precioso.
1: Es una pasada todo ese camino de acceso, ¿no? Hasta es la puerta y luego ya el salón principal del santuario, pero es que luego todo lo y que es, es la plaza
0: también la cantidad de gente que hay. También,
1: pero es que toda la plaza del santuario está llena de pequeños farolillos, todo ese camino de acceso está lleno de farolillos más grandes, pues todos son ofrendas de, de grandes empresas a pequeñas personas, ¿no? Todo el mundo puede hacer su ofrenda es. al, al santuario. Y ¿no? además
0: aquí pues hay altares portátiles que se de, que se desfila con ellos, ¿no? Y los se mikoshi. mueven. Los mikoshi. Hay eh, bonodori también, mm, También, ¿no? exacto. Bailes.
1: Los bailes bon, ¿no? De los que hablábamos justamente. Exacto.
0: Hay puestos de comida. Sí, en los aunque
1: que... curiosamente recuerdo que en todo lo que es... A partir de donde están los puestos de comida hasta lo que es el salón principal no te dejaban, no dejan eh, ir caminando, con, no dejan entrar con comida. Eso Está es. totalmente prohibido que se entiende que es como una falta de respeto el estar comiendo. Entonces uno puede comer desde uno de los torres hacia abajo, no, hacia afuera, digamos, pero hacia adentro, entrando ya hacia el santuario no está de hecho hay varios guardias policías no que están pendientes de que nadie pase con sí, comida y con seguridad. bebida y tal no eso es una cosa curiosa porque sí que hay muchos puestos de comida que recuerdo que las colas para comprar algo eran tremendas
0: impresionantes yo nunca
1: había visto colas tan largas de, de, de gente para comprar unos takoyaki, por ejemplo, ¿no? que de hecho yo recuerdo que queríamos comer algo y al final dijimos, bueno, nos vamos a otro sitio porque...
0: Sí, nos sí. tuvimos que ir a otro sitio.
1: Sí, pero bueno, es un, es un buen festival de Obón porque es eso, está en pleno centro de Tokio, el santuario de Yasukuni, muy cerquita del Palacio Imperial y, y además ¿no? todos esos farolillos, es que es una imagen de Obón maravillosa. ¿Mm? Yo creo que con estos podríamos seguir, pero... Podríamos quizá...
0: seguir, pero nos estamos ya alargando mucho, pero seguro que os ha resultado interesante. Bueno, ¿Espero? o al menos lo esperamos.
1: <ríe> Espero. Así que, bueno, para finalizar, solo recordar algunos puntitos, ¿no? Sí que es verdad que en verano, en Japón, hace mucho calor, pero justamente lo que nosotros decimos siempre, ¿no? Es una época fantástica para disfrutar de muchos festivales y, en este caso de las celebraciones de Obon, ¿no? Exacto, ¿Que son ya celebraciones
0: visto? muy bonitas, Eso muy es. especiales y no las podéis eh, disfrutar en otro momento que no sea el verano japonés.
1: Eso es, además, época maravillosa para... Te compras el yukata y lo luces, ¿no? Y estás disfrutando... Y lo
0: luces, además, sin vergüenza, ¿no? Claro. Porque como todo el mundo lo lleva, no hay ningún problema, ¿no? No es como cuando alguna vez hemos intentado... Eh, hacerlo por, en España, ¿no? Que dices, si me subo al autobús en España vistiendo un yucata, allí sí que me mira todo el mundo. Bueno,
1: yo eh, estoy acostumbrada, ¿eh? sí, lo bueno. he hecho varias veces y no pasa nada, ¿no? Pero sí estoy, estoy de acuerdo. Además,
0: ¿no? eso, ¿no? Cuando estéis por allí, eh, aparte de llevar el yucata, acordaos de que podéis participar en estos bailes, que claro, también
1: sumaros al bonodori.
0: Efectivamente, porque esto contribuye a hacer eh, de vuestro viaje una experiencia todavía más única, si cabe.
1: Además, esos farolillos que los veréis prendidos, ¿no? encendidos en muchos sitios, desde cementerios, allá veis ¿no? un montón de, de caminos, senderos, las casas particulares, en algunos festivales como este, el Mitama Matsuri, del que os hablábamos. ¿no? Eh, es muy bonito también esa, esa imagen. Efectivamente.
0: Recordad además que las festividades de Obon en Japón incluyen muchos rituales, muchos festivales diferentes, ¿no? Mm -hmm. como el Toronagashi, el Daimonji, los Bonodori. Etcétera, no etcétera. Con sí. lo cual, si estáis por allí, intentad disfrutar todo mm. lo que hay alrededor de Lobón comida. para disfrutarlo todavía más. Y una de las <ríe> cosas, evidentemente, no siendo japonismo que sabéis que nos encanta comer, pues los puestos de comida callejera. Claro, claro que sí. comida
1: de festivales, ¿no? también hay que aprovechar. Lo único, quizá negativo, lo que hemos dicho al comienzo, no que el transporte público... Eh, está muy a tope hay mucho movimiento de gente especialmente los días previos y los días finales o posteriores a lo ¿no? es decir está el 11 muy, 12 exacto, y el 16 está muy y el lleno 7. el
0: transporte público a todos los niveles porque los días previos y posteriores están llenos sobre todo lo que son las grandes líneas de tren ¿no? mm -hmm. por toda la gente que quiere viajar a sus casas familiares o sea, es ¿no? no donde de la viven gran ciudad abuelos, al pueblo o lo que sea pero luego, una vez que estás viendo esos festivales, eh, lo que tú decías de Kioto con el Daimonji, cuando dices, vale, ya se ha acabado el festival, quiero volver a la zona donde está no mi puedes. hotel. Y dices, pero ¿cómo? Si es que los autobuses pasan llenos, si es que pasan, porque está toda la calle llena de Todo gente, cerrado, sí. si hay trenes, los trenes van también hasta arriba, ¿no? Entonces...
1: Hay que armarse de paciencia. Hay que armarse
0: de paciencia, sí.
1: Pero... Es una pequeña, ¿no? Un pequeño punto negativo, digamos. Es un pequeño
0: precio, aunque hay que, que hay que pagar por algo tan bonito y tan especial.
1: Así que nada, esperamos que, que este episodio os anime un poco a disfrutar de las celebraciones de, de Lobón. Esperemos que el año que viene.
0: Y antes de despedirnos, queríamos decirte una cosa. Si te has preguntado qué le ha pasado a la melodía de la intro del podcast, es que hemos puesto el madurido hondo, ¿verdad, Laura? Eso es. Es la melodía que se utiliza en el Bono Dori en Madrid del que justo te hemos hablado en este episodio. Así que ahora sí... ¡Mátame!